0: 大家好，我是王丽华，欢迎您收听本期《对话日本三百六十行》，发现小题做大的非凡智慧。我们上一节讲到，比如说吃啊、住啊、行啊这些内容。那么今天我们还是吕老师和真安跟我们一起聊一些关于在日本的家庭中的一些好的生活习惯。吕老师你好，你好。正安你好，哎，你好，
1: 黄老师、呃、李老师。嗯，为什么说我们为客人夹菜、表达热情好客的习惯不是一种好习惯呢？说说日本家庭分餐制习惯的优点。日本抽烟喝酒的习惯和我们有哪些不同？哪些地方比我们做的好？日本家庭是如何选购鱼、肉、蔬菜、水果的？饭要怎么煮才好吃？我们看日本人如何在家庭生活中保证食品健康。日本家庭是如何保持清洁卫生的？他们使用的产品工具都有哪些？敬请收听本期《对话日本三百六十行：预防生活习惯病——日本家庭饮食篇》
0: 。我就有一个感觉哈。比如说我在美国生活的时候，我就发现现在对健康食品啊，就是营养食品这些东西啊，美国和日本的概念也不一样，我估计中国也不一样哈。比如说美国，他的那个维生素 C 药丸一样的这个维生素 C， 每天坚持吃，他就会认为我的营养就够了。但是日本呢，其实健康食品也很流行，也有很多卖维生素 C 的。但是。日本人的家庭里，在吃饭的时候，一定不会把健康食品的这个补助的这一块儿计算在吃饭的菜饭里面。美国人认为，我今天吃了这个药丸了，嗯、应该够了，所以菜吃多少无所谓，今天就光吃汉堡包得了，也可以。哦、但是日本的家庭是吃饭归吃饭，吃饭的这些营养就应该是这么平衡的，健康食品是另外的。计算方式是不一样的
1: ，嗯，西方的思维和我们东方思维的不同
0: ，哦、嗯，中国现在这种健康食品是怎么吃的呢？嗯
1: 、呃，现在也多，大家对于补充维生素的这个意识还是有的，会让孩子多吃水果啊，多吃青菜啊，嗯，都会这样子去做。呃，日本现在平时你们在家里啊。是分餐制吗？嗯、还是合餐制？分
0: 餐的比较多，就是纯日本家庭通常都是分餐。这个我原来都觉得比较麻烦哈，咱们中国人觉得宁可少洗几个碗哈，搁、嗯、一块多好啊。但是日本呢，就是家庭也一样，每一个人是每一份儿。嗯，就是我家公公婆婆到我家来吃饭，我们家也都分餐。比如说汤，咱们在中国吃汤是一大碗汤。然后每个人咬到自己的碗里，日本人肯定都是小汤碗，一个人一个汤碗，分着的菜也都是分成份儿的，几个人就是几份儿。除了这个以外的不分的也有，比如说吃烤肉一般不分，嗯
1: ，
0: 大家一起烤嘛哈，在中间那个其实也是分餐，等于你烤完就吃自己的，很少有说我烤了给你吃，嗯。
2: 他们一般是这样，就说买东西也好，做也好，吃也好就，<对>嗯、就是他叫几人份儿
0: 。对，
1: 嗯
2: ，就是订餐
0: 。对，订餐的时候问你要几人份儿的，点几人份儿的菜。这一个菜你是点几人份儿？你们这四个人，我们经常就点两个人份儿，一人就吃一小块，然后再吃别的菜这样的
2: 。你比如说肉吧，嗯，四个人吃，他说这一盘是四人份儿，那么他就给你上四片对对，对，一人吃一片嗯，
1: 嗯
2: 然后呢，换一道
0: 菜，也是按同的方法来。对
2: ，他已经形成一种习惯了。嗯，
0: 对，在饭店里点菜的时候，点菜、点酒、点什么都是几人份儿
1: 。挺好的，就是他还是在细节上做的很好啊。
0: 嗯、对，<笑>你都
2: 能算出来自己吃了多少。对你在国内
1: 的话，<笑><对>是点多少个菜？啊，至于这个菜是一个大份的还是一个小份的，反正也不知道啊，基本上也不去太在意这个。嗯、可能今天比如四个人，我、嗯哦、点六个菜，我点七个菜，对
0: 对对、啊，可能觉得几个菜,个菜，对
1: 对，觉得够了就不
0: 是几个菜，是一个菜几
1: 人。<笑>啊，我觉得这个还是在细节上，<笑>因为刚才也讲到分餐制嘛，嗯、在西方包括日本，就现在更多的分餐制了。其实中国我们古代时候也是从分餐制开始的，嗯、然后后面逐渐逐渐我们到了合餐制。嗯、国内目前分餐制的观念和意识呢，对于很多的年轻人来说呢，大家认为这是一种健康的一种生活的方式，但是因为这个又跟我们传统的习惯里边呢又会有冲突。年轻人开始明白这个意识，你完全让父母来接受这个做法。啊，我觉得这个肯定还是需要有一定的时间。对，
2: 呃，你想一下改，就说，嗯，不容易，不容易，因为这个习惯这个东西不是一天养成的。<对>你想改，是一天能改的，但首先你得知道，对、嗯，知道一个方向，<对>知道一个内容，告诉大家有人这么做，做的还挺好，就很成功，那么就慢慢学。嗯、实际上，在日本这个小学里边、幼儿园里边，他们都。从小就开始把这种灌输进去了，嗯，然后呢，我们国内也可以往这方面考虑，但是要看效果，可能要花些时间了，嗯，对，它慢慢慢慢的，只要往这个方向走，它总有一天呢会走到这条路上
0: 来的。外部没有这种概念的话，那可能就完全不分餐了。所以分餐就得要整体社会都有这个概念，就从小习惯就是必须分餐的这种概念。另外一个日本人呢，也有一些习惯是我们觉得不可思议的。你比如说咖喱饭，嗯，我不知道你吃没吃过日式的咖喱饭，真安吃过吗
1: ？咖喱泡饭那种是谁？
0: 对对对，到饭店里一看，人谁吃咖喱饭的时候，你基本上能分清楚，那肯定是中国人，这个肯定是日本人。为什么呢？他在盛这个咖喱饭的时候，不是把整个咖喱倒在正中间的上面盖住，而是倒一半儿，饭放在一边，咖喱放在一边，嗯嗯、我们中国人吃的时候呢，就会把这个咖喱饭整个拌一下吃。日本人从饭这边搂一口饭，再从这个咖喱这边搂一点咖喱，就在嘴里拌
2: 。这里边其实就潜含了另外一层意思，嗯，就是说，咖喱它是不分个的，那个饭也是不分个的，<对>但是呢，<对>它那个意思里边就是把它分开的。嗯，对，它这个分餐的概念和潜意识，就是在这种没有办法完全分开的情况下，它还能给你分出来
0: 。对对对对。对对对<笑>所以它已经都到骨子里去了，就是这种分开的概念已经到骨子里去了。你看日本的餐厅里头，你去做的时候，这个餐厅事先是筷子也给你放好，小盘子也给你放好的。嗯，就是一定有一个小盘子的。嗯，高级一点的日本人开的中餐店，几乎每一个大菜都会给你放一个公筷或者是夹子。小一点的中餐或者是中国人开的中餐呢？虽然是不分餐，但是他的筷子在夹这个盘子里的菜的时候，一定是只夹冲着你这一块的，你明白吧？他不会在中间的地方夹一块过来，或者是其他方向。虽然是大家都是用自己的筷子在夹这个菜，嗯、但是通常都只夹离自己最近的这一个方向的这边的菜。嗯，分的虽然没有那么彻底。但是日本人很忌讳你的筷子去碰到别人的那个方向的东西。哦、嗯，嗯还有
2: 那个就说你这个筷子搁着盘子一下拉那么远，你这个手在那别的盘子上面晃半天
0: 。对，<出来 S 2> 这也是没有的。<笑>还有一个日本人偶尔也会有说，哎，你也吃一块，给你这个东西就是要拌的。比如说沙拉上面是要浇上东西时候，必须要拌一下，要不然不拌匀的话没有味道了嘛。嗯所有的你去看在饭店里吃饭的日本人，基本上就是说，我要么就是拿公筷拌，要么要是拿我自己的筷子来操作的话，一定是把筷子翻过来用后边夹
2: 。对对,对哦、嗯，
0: 筷子反过来夹完了，然后回到自己的那个什么
2: 。他们弄完以后呢，一般就直接给你分开了。
0: 偶尔中国朋友一起来，特客气给你夹菜，他就是用他的那边的给你夹。我要是给别人夹，我一定把筷子翻过来，用后边给人家夹。其实已经就没有帮别人夹菜的习惯了，对，基本上没有了。你可以到日本的饭店吃饭的时候，可以注意一下，有这种行为的时候，通常都是翻过来的。或者是说这个筷子我还没用呢，要跟大家说一声，我现在要用我的筷子来拌这个东西的时候，嗯嗯、一定是跟同桌的人说一声，我这个筷子还没用呢啊。一旦要用了，就必须要翻过来
1: 嗯，当大家都有这个共识的时候，那自然就会有一个遵守和一个自律。嗯、这个、嗯、对,对，这是需要有一定的时间的。我们这个节目也是希望更多的人能够了解到这些，<对>因为如果没有人讲的话，<对>可能也不会在意这个事情。嗯
2: 都不然想起来，在这儿喝酒从来没人劝，不劝啊
0: ？对，没有劝酒，劝菜劝酒都没有。嗯
2: ，都没有
0: 啊，劝酒劝烟，发烟劝烟习惯没有，都没有、嗯嗯、啊。日本有一个干杯的习惯，可能来过日本的朋友可能都知道，<对>只干第一下，大家说哎,哎干杯。而点酒的时候也是说你喝什么你喝什么你喝什么，每个人点自己的酒。嗯，然后呢？呃，点完了以后呢，第一下干杯完了以后，就全是自己在喝。我经常在国内被朋友说：“嗯、你这么馋酒啊！”真的，人还没跟人碰呢，你就自己喝上了。嗯，其实他就是你第一次碰完了，后面就都不碰了。啊、哦，然后另外一个呢，就是喝酒的量啊，什么全是自己把握，你能喝多少你自己喝多少。为什么不劝烟不劝酒呢？就是因为烟和酒都有个人的喜好。嗯。就是一定是我喜欢这种烟，他喜欢那种酒，就是不强加给别人。你愿意喝这种酒，你就喝这种酒。还有一个就是不自己倒酒，自己倒酒就是失礼的。嗯，就啊，你你这么这么馋酒那种感觉？<笑>一些小习惯不太一样。嗯，倒也没什么不伤无伤大雅了，倒是。嗯
2: 、现在呢，就是、日本那个饭店里面，他们有很多地方呢都有那个抽烟吸和不抽烟吸。
0: 我好多中国朋友说的，诶，在日本的饭店里还能抽烟，欧美都不能抽了，中国现在也不能抽了，还只有日本能抽。日本呢是分不同的饭店，有些饭店，比如说有些老板特计较吃那个法国餐、意大利餐，不让抽烟的多，连那个抽烟席都没有。嗯，他是觉得烟会影响这个他的那个味道，嗯，会降低他原来想给你提供的这种味道。然后呢？现在是因为马上要开东京奥运会了嘛，嗯，所以呢，日本现在逐渐的在分一块是可以抽烟的，一块是不能抽烟的，划区域
1: 。我想了解一下日本的家庭啊，呃，为了这些健康哈、啊，比如说一个食材的健康，就像我们买回来的菜，嗯、会比较在意，嗯、比如它有没有一些农药的残留啊什么的。啊，那我怎么去把它洗干净？还有一个呢，我们经常的洗碗，就是关于这种清洁呀、啊、消毒啊，包括这种健康啊，就是这一块的好的一些用的一些方法，嗯、其实还是一个病从口入的这样的一个预防嘛。就是这一块有没有一些经验来介绍一
0: 下、呃？哎呀，这个日本就多了哈<笑><笑>、这个，这个这可倒是、呃。<笑><笑>这个我是可能比吕老师稍微有点发言权，至少是主妇嘛哈。<笑><笑>首先，第一个，日本的菜呀、啊，还有这些这个肉啊，什么这些东西的，它本身在卖之前的处理就已经很好了。嗯，就是很干净的东西比较多，尤其是泡沫塑料盒包好、保鲜纸贴好的这种的，嗯，基本上不洗都没问题。啊，蔬菜要洗的，哦、但是肉，国内买完肉肯定是要洗的，对不对？做菜对对对
1: 对都要洗一下，嗯、啊。对,
0: 对？但是在日本洗反而是怪事儿。嗯，我买了肉以后洗，洗完了去切，我婆婆在旁边看，我说：“哎，你怎么肉还洗呀、啊？”他的肉的处理加工的时候就已经洗干净了的哦， oh. 所以他还觉得你奇怪了，肉用水洗的那个新鲜度好像还有点变化。日本很少有那种像中国在菜场里买肉，你切这块切那块儿，它都是切好弄好处理好，在那个塑料泡沫塑料盒、泡沫塑料盘里包好，所以那个是不用洗的，鱼也不用洗，你买生鱼片
2: 切开直接就吃吧。
0: 对，切片直接吃。鱼的处理是很讲究的。嗯，钓上来那鱼，第一个事儿是放血，一定要把那个脖子那儿切一块，把血放干净，否则就这样钓下来拿回家再切的话，那鱼的味道也不一样。日本因为吃鱼是比较主要的一种食物，嗯、处理方法是非常有讲究的。一般的那种超市里的一个放鱼的货架，这绝对不是好鱼，嗯，就不是高级鱼，就是一般的鱼。如果是高级鱼，它一定是一个单独的、专门现给你弄的，现给你片，现给你弄的。它那个鱼怎么保鲜的呢？那差几个小时，它都要计算的。嗯、日本人不大吃河鱼，他们就觉得河鱼不够干净，这个是一个方面。在国内是米是少淘几次好，说是营养会流失。日本是要搓米的，搓得很干净，最后的。水都要透明了才行，洗到那个还好
1: 啊、哦。是。日本
0: 讲究这个做饭的那个蒸米的时候做法很有讲头的。嗯。淘完米以后还要晾干一会儿，然后再加水。哦。就是它做法不一样，确实做出来味道不一样。菜怎么洗？我也认识日本的菜农哈，他们在种菜的时候规定非常严格，比如说杀虫的这种东西，喷上了以后一定要在多少。时间，比如说是72小时之后才能采摘，嗯，包括水果，所以它的那个检测达到你，如果农药含存量是多少的话，那它就别想再干这事儿了。可以，很严格。特别严格。首先，你在超市里买的东西是不需要怀疑的，不需要怀疑它是不是里面还残存着农药的。如果你怀疑了，去检测一下，真的超标了的话，那从进货一直到从那个种菜的那儿，全都完蛋了
1: 。哦， oh, <笑>对，嗯，非常
0: 非常严格，所以他不敢。<笑>还有一个，我们在这边洗菜，其实就是用清水洗一下，包括吃生的色拉这种菜，就是用清水洗一下。这个是一个内容，日本切菜板也是分开的，就是切生肉的和熟肉
2: 分开。嗯、对
0: ，也是分开的。这个中国以前就有这种讲法，所以日本也是一直就是这样的，肯定有一个小菜板是切生的，一个大菜板是切熟的，这样的。每家基本上就两块菜板，这个是习惯。还有呢，就是洗碗呀、洗锅呀，所有的洗的地方一定用清洁剂的。还有一个就是日本的这个清洁剂的种类实在是多的你数不过来，比如说它有洗油大东西的这个清洁剂，洗一般的比如说茶杯啊、水杯的就没有油的这种东西，它的清洁剂可能就淡一些。这个洗碗洗锅的这个清洁剂基本上就是两大类。一个是去油特别好的，一个是去一般的那个，你比如说洗茶杯的时候不留手印儿的那种的，还有一个呢，每次炒完菜这炉子是肯定要全部重新擦一遍的。它这种去油的东西是非常非常好的，就也是泡沫的，喷一下，拿抹布一擦就干干净净的了。就是去油的这个成分特别好，就会让你这个手不受伤。洗的时候还有含保湿的了，还有什么这那，反正洗完了手是很舒服的。这个是一个，这是去油的，还有一种就是杀菌的、消毒的这东西，嗯，也是泡沫的，这个也是我们必用的。比如说那菜板我是一定要每次用完了，尤其切过肉了、切过鱼的这些菜板拿那个一喷，搁一会儿，用水一冲，这个是杀菌的、除菌的。所以它厨房用品的种类也特别多，就是每一种洗不同的东西和呃那那个哪怕洗厨房的那个呃麻布，它都是特殊的那个专门洗麻布的，可以去油和去去颜色的。嗯、呃，你擦完酱油以后，白麻布变成上面有一块那个油了吧？你拿那个一喷，搁一会儿，然后再去洗的话，麻布是白的。嗯，哦，嗯、呃，所以它的所每一种。呃，不同用途的洗洗洁精啊，就洗东西用的东西，用法和用那个就是针对性都是不同的，所以它的种类特别多。嗯，还有那种就是去那个锅巴的锅的底部黑的那个地方，嗯、也有一喷，搁一会儿，再用水一冲，锅巴就掉了。还有炉子上掉的那个，有的时候炉边上会烧干了以后，嗯、接在那上头都是黑颜色的。有专门去那个的，就是他每一种要去的东西是不同的，针对性的。像我家厨房里头下边的那柜子，专门放这个的，是放一排。嗯，<笑>就是做不同的事儿又不同的东西。嗯嗯，他、嗯、洗衣服也有特殊的。嗯，洗衣服也有洗这个，比如说衣领的这个地方不是特别容易黑吗？嗯、对，尤其是男生的那个白衬衣那个衣领。它有专门洗这个衣领那个黑块的，在那个衣领那块撒一圈，然后再跟洗大衣服一起洗，那一块就能洗得特别干净。不管是厨房啊、洗手间啊、家里，就是只要是洗的东西，都很有针对性。嗯，每一种洗洁精是不同的用法，包括现在连洗衣服的那个，比如说小孩子的衣服，加杀菌加柔软，对皮肤嫩嘛。
2: 王老师已经从这个食材的产生到购买，一直到做，谈到这些东西，还有这个厨房的清洁啊，这里边呢，其实就是说，如果把这些东西的细节都做好了，那很多像这个疾病的传染源啦、啊、传播途径啊，都会在中间切断的，能防止的。那每个细节都做好了，自然而然发病率啊、感染率都慢慢降低了。嗯，对，这个其实这很重要的，就是在日常那些细节上，就是点点滴滴里边，你只要你做到了，有这个意识做到了，那慢慢慢慢这个环境就改善了。这个东西没有什么高科技，<笑>完全就是细节。在我们谈这个，尽量切断这些感染的途径，就是说，特别是新的病毒啊，这个感染出现了以后呢，怎么样降低它的危险程度？嗯，
0: 这个是越干净越好哈。啊、嗯
2: ，对对对对对对对。但平常呢，日本的小孩他要接触土啊，接触地啊，让他们到这环境里面去锻炼嘛。<对>像这个我们国内对这些事情，小孩要么什么都不让他接触，要么什么都不知道，<对>什么都管着。碰见问题了，不知道该怎么办。在了解这一切的情况的基础上，然后找到相对的合适的这个办法。嗯嗯嗯、对，这可能是我们要要考虑的事情。对对，对嗯嗯,嗯，对。刚才说的那个，一个是食材的一个农药残留的，这个呢，这就不是说我们这个家庭内部所能解决的。对，这个就是涉及到这个整体的问题了。嗯、还有这个食材呢，你比方说日本这边呢。就是他这个管理非常严，这个慢慢来。这一次出现这个疫情这个事儿呢，大家慢慢认识到这个预防啊，这些知识的普及啊，<对>这些这个方方面面，都<对>应该在这个基础上呢往前进一步吧
0: 。确实是中国已经认识到了这个很重要。所以我们做这些节目也是，当然日本肯定也不是百分之百好，但是日本有一些能学到的东西，我们多了解一些日本人的生活习惯，对健康有好处的东西。我觉得，因为有些不管是发什么节目，总有一些人说你怎么净说日本好，其实不是我们净说日本好，只是说这些方面日本做的这些事情，我们也可以借鉴
2: 。他做的成功的地方，做的好的地方，我们学。没有成功的或者不好的用学习，所以“扬为中用，古为今用”嘛，对。对对这个气出取精嘛，嗯、是吧？嗯，光学好的，我们就慢慢慢慢可以进步嘛？
1: 对，对对。对嗯、本身谦虚和虚心学习就是我们中华民族的这个传统美德嘛。对，对应该以这样的一个心态，谦虚的心态看待这样的问题。嗯、其实，我们相信我们的每一个听众都有自己的辨识能力。哪些是对自己有用的，哪些是纯粹当娱乐听的，嗯、对吧？当然，我们，呃，也肯定有我们的主观或者客观的认知的一些地方啊。所以我觉得，对，在这一块，就是大家都是一个开放的心态，<对>总的一个，呃，想法肯定是，呃，希望一些好的、优秀的这些经验能够借鉴到，嗯、从经济发展开始要往健康发展的转变了。<笑>其实人民生活质量提高，<对>这个才是重中之重。我们每一个人的观念上面对疾病预防的投资，以及对我们健康的投入，我觉得这个是往后每一个人，可能我们大家都会去考虑的一个问题。另外，像王老师介绍到说，日本的超市对肉类和蔬菜的整个的处理和整个链条的管理。你不能要求所有的个人家庭要对所有的东西有辨识的能力和预防的能力，它真的也是需要社会上每一个链条、嗯、每一个环节，然后有一个很好的管控。那这样的话，就是整个形成一个良好循环的一个生态链，<对>大家才能够觉得这个就是生活的这个幸福指数。他才会能够提升起来。嗯
0: 、呃，其实我们因为在日本生活的时间比较长嘛，有好多生活习惯也并不是刻意的去改变啊。因为我们从中国来的话，中国的习惯会带来一些，但是潜移默化的影响。就一点一点，我们也变成能够用这种生活方式、这种生活态度去对待每一天的生活。那中国肯定也是一点一点。那中国，我们这个三十多年以前来之前的时候的中国的状况和现在已经就是天翻地覆了，啊、所以中国肯定也是有一段时间以后，他就会因为经济条件在这儿了的话。那在卫生条件上啊，在生活习惯这个方面呀，都会有改善的。嗯
1: ，对
2: ，也在进步，也在进步。对，
0: 对呀。嗯，好的，好的，嗯，辛苦了，辛苦了
1: ，王老师，李老师，辛苦了，嗯，辛苦，辛苦了，您辛苦了，嗯，好嘞，好，好，再见
0: 。听众朋友们。